0: Друзья, вас приветствует UVAquacom.
1: Аквариумистика с Юве. Просто, а сложно.
0: Основные ошибки начинающих аквариумистов.
1: Юра, а не мог бы ты с учетом своего опыта рассказать о том, какие ошибки чаще всего делают новички? Ну, но самые типичные.
0: Ну а тебе-то зачем? Ты же вроде прошла уже этот опасный период.
1: Как сказать? Да и вдруг наша беседа кому-то из совсем новичков попадется на глаза. Расскажи.
0: Слушай, Ир, я новичком был так давно, что уже и не помню особо своих главных ляпов. Скорее, ты, наверное, должна помнить. Давай так. Ты будешь вспоминать и рассказывать, а я буду комментировать и дополнять, окей? Окей, давай. Ну вот, напрягись. С чего твоя аквариумистика-то начиналась?
1: О, я это помню. Я пришла в зоомагазин и сразу решила, что мне нужен крошечный шарик со стекляшками на дне и...
0: И с золотой рыбкой внутри?
1: Нет, с петушком. Мне продавец так и сказал, берите, налейте воды, запускайте рыбку и все будет хорошо.
0: И ты сразу взяла и сразу оказалась в ситуации, когда аквариум дома возник неожиданно.
1: Нет, к счастью. Нашлись люди, которые меня вовремя остановили от этого шага и немножко просветили.
0: Вот. Это первое и очень важное правило новичка. И по большому счету, кстати, не только в аквариумистике. Никогда нельзя верить информации от заинтересованных лиц. А продавец в зоомагазине всегда лицо заинтересованное. Какой бы он ни был, грамотный, порядочный. Тот факт, что его доход зависит от продажи, уже априори говорит о том, что сходу только по рекомендации продавца покупать ничего нельзя. Любую подобную информацию нужно проверять вне заинтересованных источниках.
1: И это точно. А еще для меня было неожиданностью, что за аквариумом нужен такой серьезный и системный уход.
0: Ну да. Этот миф тоже, кстати, надо развенчать. Аквариума без ухода быть не может. Не бывает так, чтобы запустил аквариум, и только смотришь, смотришь на него... Время и силы затрачивать все равно придется. И к этому надо быть готовым. Вот кстати, когда ты таки завела аквариум, ты уже была в курсе, что рыбку сразу запускать нельзя?
1: Да, это я уже знала. Между покупкой аквариума и поселением в него рыбок всегда должно пройти время, необходимое для его запуска. Это необходимо для установки в нем азотного цикла, что в конечном итоге приведет к установлению баланса, биобаланса.
0: Да, именно так. Кстати, попутно хочу добавить, что когда будешь выбирать место для нового аквариума, нужно всегда учитывать, что фильтр должен работать непрерывно. Его нельзя выключать на ночь, а потом утром включать. Совершенно спокойно можно нарваться на нарушение биологического равновесия и как следствие потерять рыбу. А фильтр шумит иногда. Поэтому надо место подбирать с учетом этого факта.
1: А еще я помню, что первое время боялась подмен. И надеялась, что меня спасет фильтр. И только со временем, после наших с тобой и Серпентариус бесед, я поняла, что никакой фильтр не обеспечит вывод накапливающихся продуктов жизнедеятельности. С этим могут справиться только подмены. Ими нельзя пренебрегать.
0: Да, Ира, это очень распространенное заблуждение новичков. Как и то, кстати, что почему-то не все всегда считают, что рыбы вечно голодные их перекармливают. Рыбу нельзя перекармливать. Рыбы существа холоднокровные, метаболизм у них не быстрый, им вполне обычно достаточно такого количества корма, которое они съедают за 30 секунд, ну максимум минуту.
1: Кстати, еще один страшный сон начинающих отпуска. Мол кто кормить рыбок будет? Я тоже через это прошла.
0: Не, ну теперь-то ты уже знаешь, что рыбы спокойно выдерживают без корма не менее двух недель. И что, уезжая на этот срок, им не нужно ставить автокормушки и давать кормалых одного дня.
1: Знаю уже. А если в аквариуме есть хищники, они никого за это время не подъедят?
0: Ну, это, Ириш, уже следующая распространенная ошибка. Подбирая население аквариума, нужно обязательно учитывать совместимость рыб, причем на длительную перспективу. Этим вопросом есть смысл озаботиться до покупки, причем не только рыб, но и самого аквариума.
1: А растения?
0: И растения, конечно, тоже нужно подбирать с учетом тех условий, которые ты сможешь им обеспечить. Известная отряда из света питательных веществ и углекислого газа, если он, конечно, необходим, Размеры аквариума, возможности по уходу и так далее. И чтобы закончить с перечислением рыбных ошибок, хочу еще сразу сказать, что рыбу желательно брать только из проверенных источников. А
1: карантин нужно делать? Ведь совсем не факт, что рыбка, просидевшая неделю в тесном отсаднике, обязательно заболеет, если суждено там, а не когда ее в аквариум пересадят.
0: Сложный вопрос, Ир. Как бы карантинить, конечно, надо. Но подходить к этому тоже нужно, по мере необходимости. Все же пассивный карантин дает совсем немного гарантий. В нем зачастую, зачастую скорее рыбу потеряешь от аммиака если не сумеешь удержать воду подменами. А активный карантин в лекарствах, ну, гарантий, конечно, больше, хотя тоже не 100%. А вот то, что купание в коктейле из антибиотиков здоровой, если она здорова, рыбы, ей здоровье точно не прибавит. Давай мы про карантин как-нибудь отдельно поговорим в другой раз, хорошо? все же, проверенные источники рыбы надежнее чем любой карантин
1: ты хотел про совместимость рыб мысль закончить
0: да нужно не забывать что маленькая рыбка часто может вырасти в огромного рыбца и подбирать рыбу нужно с учетом ее нормального существования в данном объеме уже во взрослом состоянии а не в мальке
1: а еще я поставила первый аквариум возле окна и он зацвел думала что там светлее и растения будут лучше расти
0: Этим многие страдают. Конечно, нежелательно ставить аквариум в зоне прямого солнечного света. Действительно может зацвести. Да и искусственным светом светить больше чем 11-12 часов в сутки тоже не нужно. Большинство растений привычно именно к такому световому дню. А рыбам яркий свет вообще без надобности. Им вполне достаточно паразитного освещения в комнате. В подавляющем большинстве случаев.
1: Юр, ну вот об основных ошибках в уходе за аквариумом ты уж точно сам расскажи. Я с удовольствием от тебя это еще раз услышу.
0: Спасибо, Юрочка, приятно. Но ты это, не съезжай. Я буду их называть, а ты уже комментируй, окей?
1: Постараюсь.
0: Ну, основных ошибок несколько. Не нужно полностью менять воду.
1: Это потому, что смена воды не только может навредить биобалансу, но и вызвать скачок основных параметров воды, что навредит рыбам. Ну, кроме случая форс-мажора, естественно. Делать нужно только систематические подмены.
0: Конечно. Дальше я бы сказал так. Не нужно каждый раз вытаскивать и перемывать грунт. Кроме случая перезапуска, естественно.
1: Да, грунт нужно периодически сифонить, в том числе и в растительном аквариуме потому что при извлечении и промывании грунта мы навредим той полезной микрофлоре, тем бактериям, которые в основном и заняты переработкой отходов жизнедеятельности рыб. Так ведь?
0: Ага, что там у нас еще? Не нужно лить в аквариум всякую химию и лекарства подряд без разбору.
1: Ну, тут все понятно. Очень часто те же лекарства уничтожают полезную микрофлору и валят баланс. Такие вещи делаются только по мере необходимости. А можно я еще две типичные ошибки назову? Сама через них прошла.
0: Ну, конечно, Ир.
1: При подменах нежелательно допускать больших перепадов температуры. Максимум 2-3 градуса, желательно в сторону охлаждения. Это может вызвать у рыб температурный стресс или даже шок. Также нежелательно допускать больших перепадов параметров воды, чтобы не нарваться на астматический, PH или иной шок.
0: Да, кстати, чтобы не забыть. По тем же причинам рыбку нужно перевозить и пересаживать из пакета в аквариум правильно.
1: Юр, остается еще часть типичных ошибок – оборудование, техника безопасности. Расскажешь? Ну,
0: конечно. Из самого распространенного. Если мы ставим компрессор ниже уровня воды в аквариуме, то обязательно нужен обратный клапан.
1: Чтобы при остановке компрессора вода не пошла из аквариума через него.
0: Ага, сифон, однако. Не советую включать оборудование, рассчитанное на работу в воде, на воздухе. Может сгореть. А уж если так получилось, что грелка оказалась включенной на воздухе, то нужно ей дать вначале остыть и только потом опускать в воду. Работоспособность любого аквариумного оборудования должна проверяться в воде. К твоим услугам тазики, ведра, ванна, озеро на даче.
1: Кстати, об озере. Согласитесь, что не нужно тащить в аквариум живность с природного водоема?
0: Ну, соглашусь, конечно. Мало того, что это как бы неэтично по отношению к природе, так еще и кучу всякой рыбной заразы можно занести. Еще один совет, кстати, новичкам из моего опыта. Не нужно оставлять без присмотра шланги, сифоны и прочее, когда работаете в аквариуме. Потоп, он, однако, не очень приятен.
1: А я еще где-то читала, как ты давал такие рекомендации, мол, не нужно подавать удобрение углекистый газ, запущенный в аквариум до того момента, пока растения не покажут тенденцию к росту, в среднем 2-3 недели от запуска. Не стоит лить удобрения, ориентируясь на стандартные указания производителей, только по мере необходимости в каждом конкретном случае.
0: Ну, говорил. Это, правда, для более продвинутых аквариумистов говорил, не для новичков, ну, но пусть будет. И новичкам не помешает, если они, конечно, хотят, чтобы аквариум для них был в радость. Ну, Шоер, ты довольна? Ты это хотела услышать?
1: Да. Эх, если бы ты мне это сказал тогда, в самом начале.
0: Ну, а где же ты была? Ничего. И сейчас не во вред будет, правда?
1: Конечно. Спасибо.